0: 夏尤其是在刚入行的时候，嗯、呃，我觉得。
1: 你能不能找到一个比较理想化的这种新手村，就要具备的一些条件和环境是很重要的，嗯、甚至能够决定你是否能够快速的去在职场里
2: 成长起来。的、嗯呃、状态，对我觉得要珍惜那个年年轻，然后心态在的那几年，尽量的去做，尽尽管经济环境不好吧，对你也不能在一开始就。放。对,了
0: 对
1: ，因为做做执行者和做管理者，他最大的不同是上面没有人照
0: 着、嗯
2: 、那个对自由的解说，呃，非常的喜欢，就是呃呃，我觉得我有能力做很多事情的时候，我就是自由的。深藏不露
1: ，用深度思考直面困惑与迷茫。Hello， 大家好，欢迎来到深藏 blue， 这是我们的第四期节目。嗯
2: ，这一期节目是在四月份去录制哈。这个月份有一个特别神奇的事情，就是我和书晨都在过生日。嗯。啊，在过生日这个节点上呢，我们会更多的去回忆到自己成长的一些过程吧。我自己觉得啊，一年一年的成长，有一点像打游戏的感觉啊，所以我特别想跟你去聊一聊，就是我们在还是新手的这个阶段吧，因为我们都还算年轻。我想去重点去聊聊这个阶段去怎么度过，然后你有什么样的感想
1: ？我已经刚刚度过新手村了，然后你你已经是一个职场老油条了
2: 。老油条不至于吧？<笑>但我觉得我也度过了。其实我觉得新手村也就是前三到五年。对三到五年，对对
1: 。我大概刚刚在这个三年以上，三年多的时间吧。嗯。然后你也应该是看到了很多身边的人，嗯、包括同事和朋友。是怎么样去度过这样的一个关键阶段的，以及现在长成了一个这样的一个样子
2: 。对，我我在思考一些很有意思的事情，因为我发现大家都很喜欢去讨论，呃，什么很多节点，什么三十岁、三十五岁，然后当然社会上也有一些很多这样的想法。嗯。但我觉得真正分类的可能不是这个年龄，就我们为什么会去想着重聊新手村这个事情呢？因为我觉得首先它跟游戏确实是很像，有这么一个阶段，它可以让你去。啊，试、嗯、错啊，社会不会，包括你的团队，他不会过多的去责怪你，嗯，啊，你的自由空间会比较大，然后很多东西都是可以被理解的嘛。有人说，呃，青春就是允许犯错，对，老了一直犯错，人家都人人人家不会觉得你是少年，对吧？嗯、对，所以我觉得这个阶段非常的特别，也很神奇。然后我身边就像你刚刚说的，有各种各样的人，他们都在以不同的方式去过这个阶段吧，嗯，结果特别的不一样，而且风格也特别的不一样。我觉得很有意思，所以我特别想聊这个话题、啊。我想问问，你应该你也打一点游戏对吧？
1: 对，我大概从小学一二年级开始，嗯、然后一直到现在，就玩过各种各样的一些端游啊、页游、手游之类的，就是也是跟着这一批比较早的游戏，从盛大，啊，包括这个网易、腾讯。在在腾讯刚刚还是在抄袭各种这个什么飞车啊、炫舞啊，这其实都是抄过来的嘛。包括一些 QQ 糖
2: ，QQ 糖前两天停运，你还很伤心吗？对我
1: 非常伤心，因为我发现我已经登回登不回之前那个账号了嘛。对嗯，但是那个承载了我小学可能三到五年级很重要的一段时间的回忆，因为那段时间，嗯、呃，还是很游戏在很大程度上在陪伴着我，因为我比较孤独的一个小小朋友，对，然后自己在家里。嗯、呃，也是打游戏，但是家人又不太让我去玩，所以我会偷偷的。他们上班的时候，我就会在家里玩。然后听到父母上楼的声音，我会赶紧断电。<笑>那段时间真的是非常的值得怀念
2: 。嗯，但是我有一个感觉，因为我打游戏虽然打的不多，但我发现每一个游戏它的规则和玩玩法都特别的不一样。嗯。呃，我们都会有一个新手教程，然后也会有新手村这个环节的设计。是。就你玩的那些游戏里面都有这个环节的设计吗
1: ？嗯，有一部分游戏它是有一个很简单的这种操作指引，比如说飞车啊这这类,、嗯、类的，就是它无非就是一个啊、呃、竞技类的游戏，然后你只要了解基本的操作，你就可以去跟别人一起 PK， 很快能够上手。<对>那还有一种可能就是一些大型的类似这种角色型的游戏 MMO 的游戏，嗯，那他们可能会在一个非常宏大的世界观和场景里不断的打怪升级。然后那个等级会拔得非常高，可能满级二百级，然后无数的人砸了什么成千上万，然后，并且很多的时间在里面去练级，嗯、那这样的一个宏大的设置设定，你务必是需要首先去了解这样的一个游戏世界观，所以基本上都会有一个，比如说前十级会把你安排在一个非常局限性的这种小地图里，然后它是一个比较安全的环境，哦、然后你在里面去熟悉这个游戏的规则和场景，然后去。打怪升级，去给自己建立一些自信和正反馈，嗯、然后这样你才会继续玩下去
2: 。对、嗯、对，我觉得我就是属于那种游戏菜渣，就我在很多游戏里面，前段时间想玩《我的世界》，嗯，然后进去过后，在那个新手村引导的环节，我玩不明白，我直接就退出来了。
1: 对，我的世界不是一个小朋友玩的
2: 游戏吗？谁跟你讲的？只是说小朋友更有创造力，他们喜欢这样子的沙盒吧？ <Okay. S 1> 我觉得，嗯啊，然后呢，我会有一个感觉，我觉得游戏，就像你刚刚讲的，你小时候喜欢玩嘛，嗯、长大也喜欢玩，现在那么多人喜欢游戏，游戏特别像一个。精心设计过的一个世界，特别像你说的有多人角色这样子的，它其实已经一部分程度在模拟真实世界了。是的，但我觉得游戏它肯定不是凭空长出来的，嗯、不是说设计游戏那些人他就想哦，那我们来设计一个，他当然有这种引导规则的一个，呃，设计在前面。但我觉得它跟我们的生活还是有一些互文的环节的。嗯就我真的觉得我们在成为一个社会人之前，就我们获得了自己的那个马甲，你可以进社会了。然后前面的三到五年跟游戏里面的那个新手村特别像，是。但是我也隐隐觉得有点不同吧。你打了一些游戏，你进过那么多新手村，你自己也工作了三五年了，你觉得现实社会是个什么样的游戏啊？跟真正的那种虚拟的游戏有什么不同吗
1: ？我觉得职场里的新手村，嗯。或者说，职场的环境还真的有点像这个游戏里的新手村。嗯，对，尤其是在刚入行的时候，嗯，我觉得你能不能找到一个比较理想化的这种新手村，就要具备的一些条件和环境是很重要的，甚至、嗯、能够决定你是否能够快速的去在职场里成长起来。嗯，我觉得有几个共性的特点吧，是游戏的新手村所具备的。对嗯嗯，首先第一点就是说。你作为一个刚刚注册完号的人，需要很快给你一个正向的反馈。嗯、呃，所以它会让你自带一些光环和天赋。嗯、呃，比如说、呃，有一些这种角色类的游戏有分各种各样的角色嘛，什么射手啊、法师啊，好好这个我知道。力量型的，呃，你会一开始选选定一个职业角色，那这个角色它本身有一些非常擅长的方面，也会有一些呃短板，因为你一开始要选嘛，所以。你已经就像一个你已经很了解自己长处和短处的人，嗯，你就可以在这个游戏里天然做到扬长避短，去不断的发挥你的长板，然后去组建一个 team 去一起去合作
3: ，去去
1: 发挥彼此的优势，嗯嗯、呃，这是第一点吧。第二点就是说，它会给你一个高出平均值的一个出场设置，你一生下来，可能你的第一件装备就是比你野生的那些怪物、嗯、它的装备要好的。所以，同样你们都是一级的人，嗯、但是你砍他一刀，你就掉他五百血；嗯、但是他打你一下，只掉你十十滴血或者二十滴血。你说
2: 我跟 NPC 之间是吧？嗯
1: ，你跟这个野怪之间，怪物之、哦、o、okay、k 相同的等级，但是你的装备就是比他好，嗯，所以你就能很快的去打过他，在这种打过的过程里建立自信
2: 。这个是因为你觉得在新手村这个环节，我做出来一些成就会特别容易受到外界的认可吗？是这个意思吗？就如果是类比到游戏的话。
1: 嗯，这个有点像是说，你在入职的那一刹那，你就知道了自己擅长什么，嗯、然后你又选择了一个能够发挥自己长板和天赋的一个工作，
2: 嗯
1: ，然后在这个过程里，你就能够游刃有余的去用自己的光环去不断的获得成功的正反馈
2: 。明白，嗯、明白 ，OK，
1: 嗯，然后第二点是说，新手村游戏的新手村里，它有很多这种温和善良的 NPC。嗯，那他们会，呃，分布在一个小小的地图里，然后当你有任何的困惑的时候，他会指引你去快速的了解这个陌生的环境，去带你去通过完成任务的方式去，嗯，给你很多的激励，包括升级啊、金币啊、装备等等的东西。然后这个就有点像是说，你进入职场会遇到一个非常 nice 的老板，对他不光会给你指导，还会给你正反馈，还不会 Pua 你，就是 NPC 是不会说。哎，你不行，你你这个人太差了。他只会说你再努力一下就可以，怎么怎么样喽，对吧？你就可以完成任务喽
2: 。我觉得你描述的这个新人是一个非常幸运的新人，他遇到了这样的老板。是的，是的对
1: 。所以说，游戏里的新手层还是一个比较理想的环境嘛
2: 。对，但我觉得有一方面是，就即便是一个很 tough 的老板，嗯、你是一个新人，他对你的容忍度也会高一点。是，对
1: 。第三点就是，他是一个有边界的一个地图。嗯。所以它会让你天然的有一种安全感，然后但是呢又有一些能够够一到够,够一够能够突破的一些挑战，嗯、呃，所以你一直处在中间的这个学习区是很容易建立这种正向的反馈的，嗯嗯、呃，就不会突然给你派个活你根本就干不了，然后就打击到你的自信心，嗯，也不会让你始终处于一个舒适区，除非你想一辈子就待在这个戏的村里不出去，那是不可能的嘛，那你就玩游戏没有任何的体验，所以嗯，玩这种游戏的人都是想要去挑战去成长。对，对去强大的
2: ，
1: 对，嗯，还有就是说，就是，嗯、呃，每一个新手村的玩家，他都是有很强烈的愿望的，他希望快速的变强，早日离开或者走出这个新手村，嗯，去
2: 体验真正的游戏体验，对，对去体验
1: 完整的地图，看看更大的世界，嗯，那这个东西就像是说，你在工作里有一个非常明确的目标和动机，
3: 嗯
1: ，并且呢，你知道自己是可以持续变强的。所以你在一个高天花板的行业和公司，你知道自己永远有成长的空间，而不是说你在一个已经非常饱和的、没有竞争的，或者说已经，嗯，被行业政策取缔的一家公司里，你你的努力的天花板就到头了。那这样的话，其实是一个很无聊的一个状态了。嗯嗯
2: ，我觉得你刚刚分享的这几点，可能现在会有一个，我觉得现实。游戏啊，在大的局面上有一个变化。嗯，我前几天看了一个数据，因为去年考研的人四百万人嘛，算是创了新高。那像是考教师资格证的有九百万人，然后呢一千多万大学毕业生，然后就是在接下来的这个求职季，经济又在下行。其实我觉得，像游戏这种非常理想的、经过设置的、不愿意你离开的这样的环境，在现实社会当中差别蛮大的。是的，我觉得很相似的，就是你刚刚讲到的，它的一些机制很相似。比方说，会有一个比较强的容忍度对你，嗯、然后呢，建立起正反馈，让你很想玩这款游戏是至关重要的。但我觉得差别就在于说，现实是没有为个人设计，它不是为个人<对>为中心去运转的，它甚至没有一个设计者，只是这么大的社会发生了各种不可控制的事情。这一千多万，呃，毕业生以及刚刚进入职场。一到三年的这些人，他们被迫玩这个游戏
1: 。是的，他没有办法同时满足像游戏里这这么理想的一些条件。对，嗯、呃，作为一个个体，他在这个职场的环境里，他真的就像一个皮球一样被抛来抛去，
3: <对>最终落
1: 在了哪个点，那真的就是命运的轨迹。对，然后那这个落点上到底他要面对什么样的挑战，也都是未知的。嗯
2: 、对，但我觉得新手村就像你说了，落到哪里是一个命运的轨迹。那我觉得新手村这个阶段，我为什么觉得？人还是会有呢，就是这个阶段真的是人生当中相对温和的一个阶段，很像游戏里面的模拟的，希望你体验到的东西，只不过它是客观形成的。嗯、是，大家对年轻人的一种啊、呃、怜惜啊，或者是说同情啊等等的。像你刚刚说的这个落点的问题，其实我觉得新手村你肯定会落到某一个环境或者某一个行业某一个职业。但它不是你人生最后的落点，我觉得更像是说，游戏里面可能有一个地图，一个降落伞给你降到这个地方了，嗯，你要在里面去收集你的装备，选择你适合的人物。你刚刚讲到的有各种不同力量加强型的人物，对吧？然后呢，你经过这一到三年的这个训练，然后呢，你找到了一个支点，它是让你再次弹出去，再弹到哪里，就是我们下一步希望能够在新手村建立基础的这么一个目标嘛？对。那如果啊，我们开玩笑的去想一件事情，我们把它想的像一个游戏的话，你觉得如果我们在里面捡 buff 的话，你觉得什么样子的装备啊，或者是说能力啊，是你回顾起来觉得非常有意思的、有用的
1: ？我觉得你刚刚的描述让我想起一款游戏叫、啊《吃鸡》，我不知道你有没有玩
2: 。<笑>我听过，但我现在没时间玩
1: 。对，这个就是就像呃，所有的入场玩家都在这个直升机上飞，一段时间之后，嗯、你要去决策你要飞到哪一个。区域，然后落、哦、落地，然后落地之后，你可能很快就落地成盒了，因为你可能成盒就是你挂掉，了。<笑>因为可能很多人都选择了同样的一块区域，嗯、那一下场你要跟他们去肉搏，对、呃，或者说你你你下里边晚一秒钟，他可能拿到一把枪直接把你崩掉了，那就<笑>很悲惨，嗯、那或者说你落到一个荒无人烟的草地里，那你就可以苟着去慢慢的去发展，对，所以我觉得一方面是你的决策和判断的问题。呃，你是不是能够选择一个既有丰裕的装备资源，又能相对来说在这个过程里不被很快的被干掉？嗯，这样的一个环境是很重要的。对，其实。所以落点要选对。对，对嗯，这个落点的选择也可能跟你自己的一些性格的偏好，或者跟你自己给自己设计的一个差异化的竞争的打法和优势是有、嗯、有关系的。嗯，然后第二点就是说，因为它是个小组组队作战的一个形式，你能不能跟随你身边的一群？人或者同事一起去迎战这个游戏，嗯，那如果如果你想，如果它是一个小组式的游戏，但是你其他三个队友非常的不配合或者不默契，你们彼此孤军奋战，那你面对其他的 team 一起打过来，你肯定会死得很惨嘛，嗯，所以你你在真实的环境里能不能遇到这样的
2: 互相帮助、互相帮助的队友、
1: 同事和队友，也是很关键的一点
2: ，嗯嗯，
1: <对>嗯嗯但我觉得这里面既有策略，也有一些随机性。
2: 对，我觉得你这个落点的这个意思很有趣，就是我我知道落点不是自己完全能够选择的，就完全能够像上帝视角一样去选落在哪儿是。但我觉得落下来了过后有一个判断是很重要的，嗯，你不管落在哪里，它就是你发展的一个基地了，对吧？就如果这个落点已经定了哈，你前海来环顾四周，已经发现了自己是落在草地里，还是落在废墟里，还是落在河流里了。嗯但距离这个落点过去，我们都过了好多年了。<对>你可能过了三三四年了，我可能已经过了五六年了哈六七年了。现在大家的掌控力都会更强嘛，就是对工作啊、对人生的想法要更好。<是>你觉得在这一段过去的经历当中，你是捡到了什么？你现在回忆起来觉得很有价值的装备吗
1: ？我觉得有两点。嗯嗯、呃，这两个可能是因为我落点本身的环境给我带来的一些加成。嗯，当然也有我自己的。策略和思考在里面。对我的第一个装备是说，我觉得我要深入到一个纵深的行业里去，啊、呃，去持续不断的去获得不同维度的这种视角和体验。嗯嗯，比如说我选择的行业是教培，原因是说那一是我自己还是比较喜欢这个行业，二是说那段时间的确整个行业是在一个，尤其是在线教育会会在一个比较飞速发展的一个状态里，所以很多的资源、钱、人、人才都会涌进来。我可以看到，说这个行业里最鲜活的一个力量和涌动的一个状态，嗯，但是这个行业其实已经存在非常多年了，对吧？新东方好未来也都快十几二十年了，嗯，那我怎么样跟这些这个入行 N 年的这种经验丰富的老人去 PK， 去跟他们比，相对来说更有竞争力和稀缺性呢？对吧？对，作为一个刚落下来的人，对我觉得我的策略就是说。我要在不同的维度上，从宏观的、中观的、微观的视角上和体验上，能够有不同的这个经验吧。嗯。所以我的第一份工作是做站头，嗯，是非常宏观的去看整个中国比较 OK 的公司和创始人。我跟他们聊，大概聊了两百个创始人吧，对。然后我能够非常清晰的知道现有的玩家到底是都在干什么，然后他们的模式是什么，然后哪些跑出来，哪些没有跑出来。这为我形成和建立了一个非常完整的框架体系去看这个行业。然后呢，第二步我我是换了一家公司，进入到了 CEO 办公室。那他又是一个既带着一些宏观的视角，同时呢又能看到中观层面的一些 VP 层面的业务决策的一个环境。那我就能知道聚焦在一家公司里面去，那这些大的自上而下的业务决策和战略决策是怎么做出来的。那高管之间是怎么去联动、协同，甚至撕逼的？嗯，所以我能清晰地看到，嗯，传达到每一个业务单元的动作上到底是在发生着什么。嗯，然后接下来的第三段呢，我可能就会亲自下场去做微观的业务。我我做过运营，做过这个偏销售的东西，然后做过增长。那这些工作呢，又能够让我在第一手去接触客户，去了解真实的需求。然后我觉得。这个东西串联起来的话，我就是至少在这个行业里，是一个相对来说比较有完整视角的人。嗯，这个的确没有太多人是这么做的。嗯嗯，这是第一点。第二点是说，我始终在像 CEO 一样思考问题，这是我给自己的一个目标或者期待吧。嗯、对，嗯、呃，因为我每入这家公司，我都会想两个问题。第一个问题是说，如果让我来管理这家公司。或者说某一个公，呃，这个公司里的某一个部门，我会怎么去管它？嗯，那这个这个问题，当然我作为一个新手，我是没有办法去回答的，因为它太复杂了，它牵扯到人事的东西太多了。对，所以我是需要去从这个非常庞大的盘子里去理出一个头绪和思路的。嗯，然后第二个是说，我给自己定了一个目标，比如说我在上一段工作里，我的目标是在我入职之后的两年之后。如果我想以百分之七十的还原度去复制这家公司的成功，比如说我跳出来自己再做一个、再造一个这样的公司，然后能做到百分之七十已经很不错
3: 了
1: 。嗯，那我现在还缺什么？嗯，那当我明确了我还缺这么多的东西的时候，我就会把它列出来，然后呢拆解到季度，我会给自己做季度的规划，每一个季度我要去学什么，我要去做什么，然后我怎么样去吸收、了解这个一级部门最核心的东西，甚至我要知道。嗯、呃，他的标怎么定，怎么拆？嗯，嗯然后他的业务里有哪些的单元？嗯、呃，某一个岗位他最核心的人才他在哪？嗯，怎么去招他，怎么去吸引他，这些东西都是我要去学习和了解的。所以他会倒逼我做很多的实际的工作。在日常的工作之余呢，我每天会大量的去看这个公司的这种共享的这种沉淀的文档。那可能完全不是我我自己负责的东西，比如说产研的文档。那一开始我看不懂，就各种各样的一些产品原型图啊，这种东西，那我就会去找别人去请教，嗯、呃，比如说呢，我在第一家公司是在 VIPK， 嗯，当时他非常强的是这个销售和班主任，呃，每一个团队大概都有
2: ，对，必须要很强，对，嗯
1: ，团队都有大几千人吧，嗯，销售团队可能有三四千人，嗯、呃，然后班主任也有大几千人，嗯，嗯、呃，但是我当时做战战略和战投，嗯，所以我的确没有办法去。非常纵向的去深入的去了解这个客户和业务，所以呢，我我给自己定了一个小目标，因为我们下面有一个大食堂，然后所有的部门的人中午就在那吃饭，人特别的多，特别乱。嗯，我给自己定的目标是说，我们每天在中午吃饭的时候，和一个不同的部门的陌生同事去一起坐下来吃饭，然后跟他聊业务，然后这样执行了一段时间之后呢，我至少在啊、呃、一线层面就建立很多这个好朋友。那一线给我的反馈是和我在战略层和 CEO 层看到的东西是完全不一样的。可能在上面看到的场景是一片大好，但是在、C、在业务层面或者一线层面觉得啊，就是一坨屎，或者说他们的绩效怎么又不好了、啊，或者这这个月的这个业绩特别难做，转化特别难打，那可能是这这个月的线索啊投放出了什么问题。那其实啊，这个视角就会非常的不一样和多元对
2: 嗯。嗯嗯。哎，我有一个感觉，嗯，我觉得你有点涉牛属性，哎。对，你就直接去跟陌生的人这样聊吗
1: ？我其实是一个高度内向和恐惧社交的人。嗯，对我每次想到我要出门跟别人，尤其是陌生人去聊天和吃饭，我都会非常有心理压力。嗯，但这个东西就是说我刚刚定好了我的目标，嗯、我一定要做到什么样的倒逼的一个，所以我没有办法，我必须采取一些策略。明白。呃，所以你自己是怎么去看你问题的呢
2: ？我刚刚听了你这个过程啊，我觉得你前三四年的这个工作。的感觉就是你刚刚讲到的这个过程，就是你在新土村的经历嘛。我觉得好好学啊，这、就是你在学习一个东西。嗯，就是可能真正的工作状态，在我们度过了前三到五年过后，已经不是这样的状态了。其实你给了自己的嗯、呃、两个核心点吧，我听下来，第一个就是你要建立一个行业的 know how， 你觉得这是你的立足点。第二个呢，就是说你觉得要像 CEO 一样去从宏观到微观，你都能够有完整的了解。对吧？对，所以我觉得这两点呢，是你给自己定下的两个学习目标，所以你前零到三年一直在做。其实我觉得这个有一个很大的一个特点，就是说，即便这个公司业务不好，或者说即便你还没有很多财务上的回报，嗯、你也能够很好的去坚持下去。是，因为你是以吸收学习为主要任务的。嗯。但过了新手村，你就会发现事情越来越不受自己的控制，并且自己要的东西可能也更加的现实和复杂。啊，我觉得这个状态是很有意思。然后我回忆起我自己，因为我的经历跟你不太一样，嗯、呃，但我有一点是非常同意的。我觉得对我来说最宝贵的，就是第一点，我认为是建立起一个专业。这个专业也可以是一个技能，也可以像你这样是一个行业的立足点。呃，我觉得这个很重要的原因就是说，呃，如果你心里面没有一个原点的一个认知，你后面要去开花结果，你自己都会。没有那么笃定啊，就如果是行业弄好的，那你选择这个行业，你喜欢这个行业，那就像你一样事无巨细的去了解它。那如果你选择的是一个技能类的，呃，比方说你要做研究做投资，对吧？那你其实要告诉自己的是，因为我是做这个的嘛，我告诉自己的就是说，我要拿着这一把手术刀，我要能剖开所有的行业，剖、嗯、开所有的公司，不管它是消费行业或不是消费行业，我都要能够立刻判断它的价值。所以我认为。这个立足点一直到现在都还是我非常核心的工作的自信的来源。第二个呢，我觉得，嗯，也很同意你的一点，就是说要以一个，因为你刚刚说的是像 CEO 一样思考问题嘛，对，因为他是在公司里，我觉得这样说法是很棒的。但如果是像我们这种做稍微偏专业的人多多一点的话，我觉得其实就是你要以最终负责人的心态去思考这件事情，嗯、因为。我小时候啊，包括我们现在一些 j 比较 junior 的同事，他做作业的心态来做事情，非常的严重。他会觉得，哎，写一个报告是重要的，搞定一个数据是重要的。但是你慢慢的，当你成为真的成为一个这件事情的 owner 的时候呢，你会发现搞定这件事情才是最重要的。嗯，那这过程中我是写了十份报告，还是写了二十份报告，还是我一份都没写，嗯、一点也不重要。对，所以我觉得呢，如果你能慢慢从。搞定一篇报告，搞定一个数字，这种事件式的思考事情的方式，进展到以一个 ownership 的方式去看一件事情，这个它会极大的改变你形式的方式、思考的方式、学习的方式，你会变得非常的灵活。因为我发现很多呃还很年轻的人，他非常专业、非常聪明，但他不灵活。但是慢慢的你会发现，搞定事情，他需要你非常灵活的去调用各种各样的社会技能，对。还有一点呢，我跟你不太一样的就是，我觉得还有一点，可能我比较偏感性或者怎么样。我还有一一个非常重要的收获，就是要形成自己怎么活、自己怎么看世界的一些理论和方式。比方说，有一点哈，我一直跟很多人想都不一样，因为很多人喜欢去设计一件事情，喜欢去定一个，比方说我的公司明年要挣一个亿啊、呃，我自己明年要结婚，我要找一个什么样的男朋友，就是在我。我经过了进社会的前三到五年的时候，我发现事情不是规划出来的，嗯，啊，事情是演化出来的。就是我会呃，就像做业务一样，其实你给这个业务分析了受众，你分析了业务的目标，你最后不是按照你那个一步一步走过去的。你你你管过很多业务，你也知道，都是大家在试，然后过程中随时灵活的在调整。但我听过很多人都会抱怨说，怎么又在变啊？对，怎么又在调整啊？嗯。那只要这个调整是理性的，它是随着这个海洋的洋流在走，嗯、这是非常积极的一件事情。其实，在前三年的时候，很多人受不了这种事情，大家要的是稳定、呃、大家要的是环境的稳定，大家很不喜欢这件事情。那、呃、所以我一直在这一点上，我觉得这是我非常宝贵的一个收获。嗯，就是人的行动，而不是人的设计。就是这句话，我一直是记在心里的。所以说，从新手村出来，可能慢慢的变成了一个公司的中层，要去对一件事情的啊、呃、结果负责任的时候，会变得非常有耐心，非常灵活，并且能理解很多人的诉求
1: 。你觉得你的这个转变的契机或者关键的时间点是发生在什么时候
2: ？是我的第二份工作。我的第一份工作是在一家游戏公司。嗯，做比较偏中后端的分析嘛。我第二份工作其实是在一个开拓型的业务里，虽然也是一个乙方的咨询工作，但我们需要从零到一的去把这个机构做起来。那在这个过程当中呢，其实你就会发现客户那么不同，就是决定你的产品长什么样、你的工作长什么样的，不是你的老板，就是你的客户。客户就是所有公司、嗯、所有工作人的老板。所以说呢，必须变。当时呢，我们公司有一句 slogan 叫拥抱变化。很多人都拿这一句话打趣，啊，就觉得是讽刺吧，就是说啊，天天在变，没有一个没有一个定数。我那个时候也非常厌恶这件事情。后来经过了几年的工作吧，遇到了好多事情啊，包括操作一个项目，一个投资项目，它经常不顺利，但后来无缘无故的又顺利了。然后做一个业务，它走不动，哎，突然又波明了，突然又不好了，你就会发现很多事情不是人想让它怎么发生就怎么发生。它可能是天时地利人和出现了，或者是说外部环境真的一下子不好了，它就自然演变到了那个 point。嗯，其实你在做投资的时候，你看很多技术的演变，包括那个经济的演变，甚至一些社会事件、政治啊、革命啊，它它的发生都不是人设计出来的。就像互联网为什么出现呢？人工智能为什么是现在要慢慢起来了？他不是说一个伟人说现在该起来了，他就是演变到了这个 point。所以我觉得你在成长的前三年，你把心态放宽一点，能够形成一些自己看待这个世界运转的一些方式，它会对你未来是否有一个更宽阔的一个选择有很好的一个基础作用
1: 。你知道为什么那些人特别讨厌变化，或者说会抱怨说怎么又变了吗
2: ？我会设身处地的想，因为我自己曾经也是这样的人。Yeah. 我觉得是因为大家想要一劳永逸，大家不是不想努力，大家希望自己的每一个努力都被看见，都得到结果。我曾经在做一个上市项目，那个上市项目非常的困难，因为我们选择了一个非常小众的市场——日本市场。这个市场里面全部都是小投资人，嗯，所以说证券交易所对你的一切资料要求非常严格，是中国公司很难达到的内控标准。我们做的非常的挣扎，每天晚上加加班。然后呢，我觉得很痛苦啊，对吧？就这样子的努力，如果换来的不是,是特别大的跃升，就特别不值。这个时候呢，有有一天，我们的技术负责人，我们 CTO， 他就来跟我们一起加班，因为他需要回答很多技术的问题。我们就聊天，就聊到这儿嘛，说啊，最近好辛苦啊，每天晚上加好晚的班啊。但是都觉得这个收益回报，不管对公司啊还是对团队啊，就会觉得没有未未来做这件事情。当时 CTO 说了一件事情，我现在都还记得，这件事情你可能过了五年吧 CTO 说：“你们做这件事情起码有结果。”他说：“我们做很多的产品，因为我们做游戏产品嘛，你投入到市场里，有的时候连上线的机会都没有。”你哭都没地方哭，做药也是这样，对，风险极大。所以，呃，我们当时因为你如果一直做这种偏中后台的工作，甚至你在体制内，甚至你在一些边界非常清楚的环境里面去工作，其实当学就是这样的一个工作，对吧？当学生，你就会觉得很多事情就应该有结果。
3: 嗯，你
2: 做了十道题，你就应该多考五分在那个 point 上，我一下子就发现了，哦，原来现实社会的游戏规则变了，对，不是这样子了。但当然，很多人他可能并不想要去打开这样子的世界，这样子危险的世界。他喜欢去做一些更稳定、边界更清楚，呃，付出一分得到一分，也不会得到一点二分，真的是得到一分。<笑>这样子杠杆比较低的工作。但我真的觉得，你想要一个杠杆高的工作，杠杆高同时意味着风险高。嗯，你可能什么也没有。嗯、对，这就是我看待变化的一个立足点吧。
1: 我特别同意。然后我想到、呃、我自己的是这么看的，对我觉得这个问题的本质是说，之所以抱怨不断的变化和这个不确定性，还是说你还是站在一个执行者的视角去看你手里接到的活，而、嗯、而不是站在你的负责人或者更高维度的视角去看到底背后是什么决策导致了这样的一些变化。嗯,嗯
2: 接需求的心态、
1: 啊、是的，你还是说我要整点下班。然后把我手里的活赶紧干完。对，然后为什么不断的又有新的活让我去重新去做这件事情呢？所以你会非常的不满。嗯，但是如果你站在你的老板或者站在你的老板的老板的层面，你去看，你就能理解他是怎么思考的，他在焦虑什么，他遇到了什么困局。嗯，那这样的一个变化，甚至是由非常高的高层去做出的一些战略层面的一些传导。对，那个时候你就能够能够去理解这样的一些变化是它是有依据的。这一点也是说。在我看来，掌握这种信息权是很重要的。就是说，我会努力的把自己去放到一个视野起点会比较高的一个地方，去接触到一种更高质量的、更稀缺的这种信息，因为它能够很好的帮我形成这种思考和决策的一个完整的拼图，也在这个过程里能够去先人一步的去了解到，嗯，比如说更好的机会是什么。对对。所以我就会特别理解这种变化的来源是什么。嗯
2: ，我刚刚听你讲这么多，我觉得特别的 fresh。因为你算是我比较年轻的朋友，我可能还有一些比我自己年纪稍大，已经四十多岁、五十多岁的这种朋友。然后呢，很多人会想说，有一个观点哈、啊，他们讲说，哎，公司是老板的，你操这个心干什么？拿一分钱干一分钱的事儿。我觉得很多人慢慢的都会变成这样的心态。但是我觉得，如果你在零到三年的时候这么去想的话，吃亏的绝对是自己。啊，你慢慢的可能你发现一个工作的平衡点和性价比了，你可以怎么想，对吧？对这个工作值多少钱，我就付出多少努力。但我觉得在前几年千万不能这么想，前几年真的就是应该不计回报的去做事情。嗯，我甚至觉得很多人不再年轻了，可能说说感性一点，很多人不再年轻了，就是他不愿意这样去做。我觉得不愿意这么去做的一个核心点就是他没有像我们，在年轻的时候啊，渴望一切知识进来、经历进来，然后什么都很新奇。对一切都充满希望，觉得我能做到好多事情。我前两天看到一个对自由的解释，他那个自由这个词很大嘛，随便你怎么解释，对吧？那个解释我特别喜欢。他说，自由对他来说就是一种，嗯，感觉。这个感觉是让他有能力做到很多事情。嗯，我觉得这就是新手村的一个基础的心态，对吗？那个时候你还很年轻，你觉得我能做到好多事情，所以在这样子强烈的。自驱力的推动下，才可能说到你刚刚这样子的一个状态。对我觉得要珍惜那个年年轻，然后心态在的那几年，尽量的去做，尽尽管经济环境不好吧，对你也不能在一开始就放输。放对,对这样很松，嗯，没有任何意义。对，是的。我刚刚听了你的这个经历，我觉得特别有意思，因为我可能比起你还算。稍微保守一点哈，就是前几年呢，我更多的是在一个呃稳定的进步的这个过程当中去积累自己的呃社会经验啊、行业知识啊、专业技能啊。但我感觉你其实是没有以线性的方式在发展，你有一点像一个分布式网络式的一个计算系统哈。对。嗯，就我想知道这样子不同的发展思路有带给你什么不同的体验吗？在前几年
1: ，我觉得就是说我。我迫使自己像一个黑洞一样，都不是海绵了，对，黑洞一样去各种去吸收和吸取，然后在某一个时间节点突然把它们整合和串联起来
2: ，对、嗯，所
1: 以一开始就有点像广撒网的一个布局，对，我在各种方面我都要去涉猎，嗯<对>，有有很多职场前辈是反对或者听到我的这个状态是比较反对的，他说你就是应该先在什么，比如说。教学线上做到非常 senior 自身，<对>然后经验很丰专家进
2: 转线。
1: 对，然后你再去横向的拓展的边界，因为你做到一个某一个，呃，你有一个很强的技能，你可以靠它吃饭，然后做到 VP， 然后你去拓展横向的边界是更容易的。我这样做的话更容易，结果就是说什么都接触过，但什么都不经。对。对，已经有无数的人这么跟我聊过，但是我觉得，大部分的人吧都是。这么走过来的，但是大家最终30岁、35岁也是一个在我看来比较平庸的一个状态。那我、嗯、我为什么不可以走这条路？呢？这、就是第一点。第二点是说，我觉得不一定每个人都想要发展成一个专家的路线，对吧？嗯、还有一条路是管理，或者说操盘手。那如果是操盘手的路的话，嗯、你真的就是得在业务全局上去了解这个商业的完整性，嗯<的>，然后去做一个团队，做一个项目出来。所以我觉得我我选择的是后者，因为我比较清楚的是我未来一定会自己去创
2: 业或者去做一些什么样的事情，所以我会到倒逼自里去做这个事儿。嗯，我感兴趣的是啊，因为你零到三年有一种跳跃式的成长，嗯、其实肯定有一些关键的节点嘛。嗯、你觉得有什么关键节点？你实现了一些什么样的跃迁吗
1: ？我觉得我特别幸运的是，在我每一个。野心暴露的时候，嗯，都有一个地方或者有一个老板能够接得住我的野心，嗯，这个东西是我觉得回过头来看是有运气，当然也有我自己努力的成分，嗯，比如说我第一份工作做战头，做完之后呢，我想转业务，嗯嗯，转业务我没有做过任何的业务，我甚至也没有做过带过团队，所以我一上来就跟一个我在面试的环节说我想带业务团队，这是一个非常。听起来比较不靠谱的要求，因为职场去招人都看的是更多看的是你过往的经验能不能复用在这里，马上的去创造价值。对，嗯，比较少有人或者老板去愿意给你去机会，去让一个高潜的人先给你足够的试错空间，嗯，然后去让你长起来，嗯，培养你。但是幸运的是，我遇到了一个比较好的老板，就是我的前老板，嗯，他，我我为什么那么被他吸引？是因为我看到他自己就是一个一直在赋能。身边的人，包括去啊、呃、培养身边的人，并且他自己很有领导力的一个这样的一个 leader， 嗯，所以我就抱着一种笃定，想要去跟着他去做一些事情。嗯、然后没想到我刚入职，他就给到我一些比较好的机会，嗯，一方面是这种啊、呃、站在公司全局去做这种战略级的项目推进的机会，让我很好的去了解到这个所有的这种业务的一些方向的发展。嗯、另一方面呢，我也有一个机会去尝试着去零到一去。打造一个新的团队出来，是
2: 什么样的团队啊？有点好奇
1: 。嗯，他是在当时的那个业务的需求之下去做的一个呃探索吧。就是当时我们公司会面临一个情况，是整个公司的视频转化率的一个下降。嗯，那这个下降可能是因为呃我们去投放了更多的渠道，然后用户相对来说没有之前那么精准了。嗯，所以整个的这个转化就会下跌。那在这个过程里，其实没有一个人能够清晰地知道。转化率到底受哪些因素影响，以及如果要提升转化率，嗯、我们该做哪些事情？因为它是一个非常复杂的指标，它牵扯到前端的这个市场的投放，难以归因。对，牵扯到销售的这个转化的动作，嗯、还牵扯到这个上试听课的老师，还牵扯到这个试听课本身这个课件或者产品做的好不好，嗯、它太复杂了。对，对没有一个人能够背这个标，所以我就以一个这种类似中立的状态去牵头去把这个。不要去扛起来，去看看怎么去提升。嗯，然后我我搭建的团队就是说专门去上这个试听课的一个老师的团队。嗯，那这个团队最终呢就是，呃，应该达到了一个三四百人的一个规模。对，那、呃、从零到一完整的怎么去做招聘？这这样什么样的一个人适合去上这样的一个试听课，能够很快的吸引到孩子和家长？那、啊、这个画像我可能需要去摸索，摸索清楚之后呢，我要去找到这个招最精准的招聘渠道。招聘的过程里，怎么样去面试和考核，去筛选人？嗯，进来之后，怎么样去通过很快的两周的时间，把他快速的培养成一个能够去扛标的一个一个一线的伙伴？那这样的一个培训体系的搭建，包括进来之后啊，日常的运营的管理啊，这个 OKR、OK、的拆解啊，包括这个他们自己在我的这个新的体系里怎么样去成长，包括薪酬的激励的设计，包括这种职级体系的发展，包括他们自己个人的一些成长。那这样是一个其实非常完整的一个视角，能够去去搭建一个团队和管理一个团队。嗯
2: ，我从旁观者的视角去听，我真的觉得如果是这么复杂一件事情，因为我也遇到过类似的项目，这种时候就会出现谁也不敢去担这件事儿。是的，特别是工作了很多年的人，就比方说走出新手村的这些人，这恰好是你当时的一个机会，就你的试错成本是极低的，你即便是失败了又怎么样呢？对，对吧？然后呢，你去。owner 这个事情，所以我觉得这件事情是不是更适合一个高潜的人去做啊，而不适合那种真的已经很老鸟的老油条去做，因为他们都会担心错了怎么办
1: 。对，这个业务意识不确定性很强，嗯，然后非常的模糊，没有人知道该怎么做。嗯、对。那第二点是说，啊、呃，对于那些已经非常成熟的 VP 来说，这样的一个小团队
2: 沾一身腥，对吧？不需
1: 要他去。<笑>浪费他的时间和精力，<对>他也想不到最终会长到这么大，<对><对>他可能就觉得可能尝试一段时间就挂掉了，嗯，所以他也觉得没有必要吧，这、嗯、这恰好是可能像我这样的一个职场的新人能够去突破自己的一个机会点
2: 。对，我觉得你刚刚讲的。你的老板他愿意给你这样的机会，其实我现在觉得这样的老板越来越多了。他不喜欢你，嗯、呃，唯唯诺诺的去讲，把自己讲成一个工具人的属性。嗯，就是，哎，我会什么？我会做表，我会上课，我会敲代码。他是喜欢你有独立思考能力的，因为老板他的思考的负荷也很大的。底下如果有一个人他有脑子，他能帮老板分担着想一些事情，老板可以在他的想法上再加工。所以我有的时候觉得，嗯，你这样的。成长过程给了我的启发哈，第一个就是，嗯，不要害怕在成熟的人面前展露自己的想法，是这个想法可能就是甚至是幼稚的，但只要你是经过认真思考的，人家能看到你独立思考的能力，嗯，看到你的潜力，我觉得这一点非常重要，很多事情可就变成了你可以做的，要相信有这个机会。另外一个呢，我就觉得，我刚刚听你这个过程，我觉得人要承担责任，哎，这可能是个勇气的问题，那个。英英文讲有 guts， 对吧？就是敢做，就是敢去试那么一把，很多人不敢的。我觉得你的过程都是靠这两个在推进。对
1: ，因为做做执行者和做管理者，他最大的不同是上面没有人罩着你了。对对，有有人罩着你会相对来说安全一些，你只需要呃做完他交给你的活至少你就是一个 OK 的水平。但是当你一旦到了一个管理者的时候，你自己要背一个很大的目标，<对>然后。你的老板甚至也也不知道，或者没有时间管你，也不知道这个标该怎么去达成。那真的，你你会迅速的暴露在一个，呃，责任带来的压力和焦虑之下。嗯，那你你还要去完成这样的一个目标，真的会迫使你去蜕变自己。对，对所以责任感真的是驱使一个人成长的一剂良药吧，我觉得
2: 。对
1: 对、嗯。然后第二点是说，我觉得如果你能够在职场的阶段里更快的到达一个管理者的视角或者状态的话。你身边的人，你每天经历和交流的人也会发生变化。嗯，你可能就会跟跟一些更有经验的职场的老手们一起，作为 peers 一起去并肩作战。对，你能够从他们身上学到特别多宝贵的、丰富的这个业务经验或者职场的经验。
2: 对，他们的思考方式又跟被管理的这种很舒适的人完全不一样。不一样是，对，
1: 他能够加速你的成长
2: 。嗯，有什么很大的不一样？你当时觉得啊，特别让你震撼的？是的
1: ，我的一一还是你刚才说到的，就是一个执行者和一个管理者，他的一个思考的方式不一样。嗯，他能够正站在更高维度的这个战略层面去思考业务，
2: 有点像我们都在一条船上，所有人都在想：哎呀，今天吃什么呀？这个舵盘要怎么转呢？只有他想的是：<对>这个船开到哪儿啊？是还开多久啊？开得到那个地方吗？是不是要补补点吃的了？对，是不是该靠岸了
1: ？对吧？对对嗯。第二点，我觉得里面有更更激烈的竞合，就是竞争和合作。嗯，这个竞争意味着，因为大家都是在自己的某一个领域，比如说产品领域、对技术领域，做了十几年、二十年，并且掌握了公
2: 司这些资源
1: 。是的，<对>掌握着资源，掌握着人人人力资本，所以大家都是有很强的这种底气和话语权的。对，那这样的过程里，如果你比如说作为我，我可能跟。跟他们平均年龄差了十到十五岁吧。对，如果我在某一个环节掉链子了，那其实我是非常危险的。对，其实有有有一个更成熟的人可以把我干掉，对吧？对，这样才能确保大家的板儿都在至少在在并齐的齐头并进往前走。嗯，所以这个压力也是非常大的。嗯、但是当当我能够克服这样的压力，其实成长的速度就会更快一点。
2: 对，对，而且会锻炼你怎么跟他们做 trade 的这个能力，嗯。是的是的，怎么去谈事情
1: 。最终还是一个合作和交朋友的关系，嗯、然后因为要相互支持和帮助嘛。对我的很多运营的策略，然后这个销售的打法，我的标准化的流程都非常依赖于产品化的落地、功能的落地以及产研的支持嘛。嗯，所以那但是他凭什么要优先给我做这个事情，<的>而不是优先去开发课件呢？对是的。所以作为技术端，<的>他要支持的事情太多了。嗯，所以说怎么去说服他，怎么去提高我的排期，嗯，怎么去跟他成为。
2: 好朋友，这是感觉是一个街头智慧，是，是对
1: ，对啊，怎么样去克服？因为年龄和工作经验上巨大的悬殊<对>而带来的天然的对方对你的一些，不能说鄙视，只能说一些轻视、轻视或者不不不相信、不重视，你要去证明他，嗯，对，嗯，所以需要去在一步一步的证明里去实现它
2: 。哎，这个过程很有意思，以后咱们来聊一聊怎么跟比自己大十到二十岁的人合作，好不好？嗯，好、嗯、的。好呀，哎，我还有一个问题，就是你之前带的那些团队应该比你还要更年轻
1: 。嗯，有一部分是比我年轻的应届生，嗯，然后可能有一半是工作到三到十年左右的这个职场职场人，嗯嗯，嗯平均的年龄可能比我大一些吧。对对
2: 对，但总体还是偏年轻嘛。
1: 总体来说，就是在职场里也没有太多的经验，因为这种老师嘛，<对>他可能很多是从这个校招直接进来的应届生。
2: 明白，哎，那对于这种就是大量的这样子的团队，他在你的这种管辖范围之内的话，你肯定希望他快速成长嘛？你觉得你当时有做一些什么事情去帮助他们，或者是说你看到了，比方说啊，有一些人他成长的特别好，他是因为哪个细纲突然想通了，类似这样子？你从管理者的视角是怎么去看的呢
1: ？嗯，因为我自己还是一个比较关注人的成长本身的一个人，嗯。以及刚才我们聊到了这个游戏的新手村是怎么怎么样营造一个虚拟但是又美好的环境嘛？对，所以我也是说，呃，我尽可能的给他们营造一个比较理想化的成长环境。呃，我我做一些事情吧。首先，我还是一个比较看重个人天赋和这个差异的不同点的人。嗯，所以我的我的简一或者我的伙伴们，我都会让大家一起去测 MBTI。啊， oh, 对，测完之后我们彼此在工具
2: 的帮助下先认识自己，
1: 分、啊、享，对，先认识自己，再认识团队，嗯、包括认识我，我会告诉他他们我的 MBTI 是什么，以及我的特点是什么。我
2: 你很坦诚哎，很多管理者都喜欢别人揣测自己
1: ，但你没有
2: 用这一招、啊我。我绝
1: 对的坦诚和开放，嗯，我所有的信息只要在我能够分享的范围之内，我会毫无保留的分享给大家。这这个也是说，因为我自己在 CEO 办公室里，我能够获取一些可能一手的。战略层面的一些决策的信息，嗯，它的好处是足够公开透明之后，呃，在传导到一线的时候，他就不会觉得为什么你又变了
2: ，对，他会
1: 非常理解你，你他知道来龙去脉，来龙去脉是什么？他他、嗯 okay、会同理你，这样的话，整个的这个决策或、嗯、整个的沟通成本会非常的低，嗯，这也是 Netflix 什么的，我我在看那些书里去获得的一些经验吧，我我觉得实操起来还是非常有用的，对。嗯、那当了解彼此之后呢？呃，你就不会带着一些偏见去看其他同事，对，因为你知道这个人是什么风格，擅长什么，然后不讨厌什么，这些东西就写在我的标签里
2: 。OK， 他就
1: 是很快的去归因的一个。你是一个很
2: 用心的管理者，我觉得，<笑>其实你跟他们，你给他们营造了一个透明的，然后信息量充足的环境。是。
1: 嗯。然后第二点是说，那这些信息。我手里有，但是我怎么样能够更充分的通过他们去赋能我团队的一些成长呢？就是我自己在有意识打造一个学习型组织。嗯，我设计了大量的这种内部的培训和成长的一些方式。嗯嗯、呃，因为大家其实工作还挺挺忙的，压力也很大，因为要去背标嘛，所以也每天只有一点点的时间去去看学一些其他的东西。并且很多人其实并并不像我一样，像我们一样都想去不断的学习，主、嗯、<过>动的找
2: ，主动的去吸收。对，对
1: 所以所以我也是设计了一套游戏化的这种激激励机制啊。哦、比如说我，我首先我会找到一些比较好的学习的素材，然后按照周维度去制定学习规划。嗯，然后呢，同时呢，又有一套这种学习打卡和积分激励的体系。嗯，那。因为我们的团队大部分都是女生嘛，对我会我会调研大家想要什么东西，那可能是 YSL 的口红啊，包括
2: 哇你好好，
1: 对一些东西，我会从我的预算或者这个团队的这个激励里去抽，大概比如说几万块钱去做这样的一个学习专项基金，那大家持续的打卡或者内部还有小组式的 PK， 那那学完之后能获得到非常高的实物的回报，嗯，以及在这个过程里，大家虽然很不一定很愿意去学各种东西，但是学完之后。在他的职场成长里，真的能够去帮助到他们的发展
2: ，有这样的例子吗？真的帮他们度过危机啊，或者是
1: ，嗯，比如说我们的团队不是做教学的小伙伴嘛，对，他们可能除了上课之外，如果不去学额外的东西，他是没有其他的办法的。尤其是遇到这种双减的政策，他在转型的时候就会发生非常困难。嗯，啊、呃，但是，呃，我的一些小伙伴们，我会有意识的让他们去做一些产品啊或者运营相关的事情。嗯，所以其中有一个小伙伴，我理解是在去年双减到来的时候，他被裁员了。嗯，但是他很快的拿到了字节产品还是产品运营的一个 offer，
2: 完全跨界了，对，<吧>
1: 完全完成了跨界。而且他可能自己的这个学历啊，什么、嗯、也也没有那么的好吧。嗯，所以我觉得我在前面种下的一些种子，在后面的确是有一些
2: 生根发芽的，我自己还是会比较欣慰。嗯，嗯其实我觉得像你这样子善良的规则制定者，不是每个人都能碰到。就比方说，到了这个环境当中，没有碰到你这样善良的规则制定者，大家在一起其实可以用你这些方法，大家自组织起来去做这样的事情，应该也会对未来出这个美好的新手村环境的时候有帮助
1: 。我现在想回想起来，嗯。当我离开这个团队，这个团队后来交给别人去带，我去负责区域，然后然后就换了一个其他的 leader 去带他们，嗯、然后大家的落差感会非常的强
3: ，嗯、因为会
1: 发现像我这样去给下属非常精心的设计这样的制度规则，然后让他们成长的人比较少，嗯、可能大部分的人还是目标导向的。然后你做不到业绩，你就滚蛋、啊、或者怎么样，嗯，非常冰冷和冷酷的，这可能才是大部分职场更真实的一个环境。OK， 所以大家就非常的痛苦和不适应，然后经常小伙伴们晚上跟我去吃夜宵啊，去唱歌什么，他会说，哎，你还是设计的这个团队太理想了，对，就我们现在完全不是这样去操作的
2: 、嗯。但这个理想的组织，它也是可以有好的 KPI 的产出的嘛，嗯，就跟我们最近在研究鸟屋书店。我觉得跟那个增田宗昭的那个营造组织的想法会有点相似，就是要热爱这个行业，并且每个人也都有自己独立自由的学习能能力。他认为这样才是一个好的员工，他想要这样的组织，但很多人很冰冷，不是这样想
1: 。是的，所以所以大家还是会经历一段时间的不适应，嗯，和这种落差感。嗯、呃，但我我自己还是会坚持这样的一个管理的方式，不管走到哪，我如果我能够带团队的话，我一定是这、就是理念
2: 和缘分的。问题了，是的，嗯，我觉得今天也聊了这么多吧，就这个阶段不管怎么美好啊，是个新手村也好，是个后学生时代也好，它总有结束的那一天。你觉得你有没有什么回忆起来，觉得哎呀结束了，到了真的成人世界了，大家要互相丛林世界这样在一起生活了，有这样节点吗
1: ？我觉得是当我站那一个管理者的视角的时候，嗯，首先我的老板。不再会有一个强有力的老板始终罩着我，去告诉我没有关系。对我真的要承担那个最终的业绩职责。嗯，我要去承担责任的时候，嗯，我做不好，那可能整个部门就就会有很大的影响的时候。没有你年终奖，类似这
2: 种吗？嗯
1: ，就就类似，比如说我负责前端的销售增长，对，如果我我这边不 OK， 那整个项目就怎么办呢？对吧？对，垮掉。垮掉是，嗯，我也有很高的被替代的可能性。嗯，这个时候。逼着我没有办法，我我不能再像学生一样
2: ，不能再重复你在食堂里随便找人聊天的日子了，是吧？
1: 是的，那我需要去找到更高效的策略，去达成我想要的目标。嗯
2: 对。嗯，这个我有同感。我觉得，嗯，出新手村的一个很大的标志，就成功出新手村的一个很大的标志，就是我输出价值的方式不是靠我自己的一双手了，嗯，不是靠我自己张嘴嘴了，不是靠我单人创造价值了。而是通过我的一些协调或者是一些管理，让一个组织发挥出了更大的一个价值。<是>我觉得你刚刚讲的这个跟我这个想法蛮相似的。但是啊，也有很多人各种微信上的热点文章都有聊，可能一辈子啊也出不了新手村， 3 5岁还在纠结。这但我觉得这并并不是一个坏事、啊、但如果对于我的个性来说，我会在这个时间破镜的时候去思考这件事情，因为大家都希望自己有更多的选择和自由，然后呢，未来人生可以越来越广阔。我我有一个图像化的理论去讲这件事儿，我不知道你赞不赞同哈。就我觉得很多人觉得成长就是一个曲线，这个曲线是平滑的，它是虽然有波动，但它是平滑的。但我对平滑这件事情，我是现在是完全不相信
3: 了。嗯，我
2: 现在觉得真的是阶梯的，就是。你如果在这一阶上，它永远就是平的；你如果在这一阶上，永远不断的做这一个阶梯上的努力，那你永远就在这个阶梯上。你如果到了下一想到下一个阶梯，你可能要看下一个阶梯的关键点是什么，你要把这个关键点突破了。你突破了过后，到了下一个阶梯，你即便躺着，你也在下一个阶梯上。对，对，所以我一直觉得努力不是需要一直去做的一件事情，可能是在某一个节点上，就像你说的这种责任来了的时候，你承担了。机会来了的时候，你不怕失败，你去你去抓住了，你你也不管会不会死得很惨了。这个，呃，风风险的这个过程一过了，你就到下一个阶阶梯上了。我觉得，我觉得是这样子的，就是发展的一个，就如果把它图像化的来表示的话
1: ，嗯，那我觉得难点是说，当你到了更高的年龄的时候，你再往下一个阶梯去迈的那个步子，嗯、你会迈得更谨慎，嗯，你不再会不计任何其他的成本和损失。你的所有的决策都会考量到其他综合的要素，你的家庭、你的婚姻、你的孩子，包括你再往后你进一步的职场发展，你就没有那么的洒脱。这也是我看到我身边可能三十到三十五岁的很多的朋友面临的一个困境。嗯，就是他明显的很想去做出一些不一样的挑战和事情，比如说做战略的朋友们，他们很想去带一块业务。嗯，呃，他们在。字节在腾讯已经非常成熟的这种大公司里待了很久，非常想去一个偏创业和早期的公司去做一个挑战，但是就是很谨慎，很不敢。嗯，对，然后导致他们还还在大厂里待着，然后去拿着一个比较确定性的薪酬和期权。然后我每次劝他们说你可以试试啊，但是我发现这个东西好像很难去劝得动，包括说我自己在。不断的迈向三十岁的阶段里，我也有一种趋近于他们的那种感受。我现在能够特别能够理解，比如说三年前我去劝一个呃接近三十岁的人，呃去做一个大的改变的时候，他的一个畏惧。我现在甚至有一点点能够去
2: 体会和理解了、啊。嗯、我不知道你怎么看这个问题？我可能是极力避免这样的状况的一一种人。嗯，我刚刚也跟你讲了，我觉得。那个对自由的解释，我呃非常的喜欢，就是呃，我觉得我有能力做很多事情的时候，我就是自由的。你刚刚给我的这种感觉啊，想做不敢做，有各种的制约，我觉得就是一个不自由的状态。我一定会努力的避免这些事情，我甚至会做出一些并不是每个人都会做的事情吧，就是看你的追求是什么吧。所所以说你倒逼回来去看的话，那个。一到三年，一到五年的时候，真的是一段好美好的时光是。是那段时光，你随意的折腾，随意的畅想，什么都敢做。这段时间要是躺平了的话，我觉得人生会缺少一个非常宝贵的经验。就我自己的话，我想把这个经验一直延伸到七十岁，我想一辈子都这过。但可,可能不是每个人都愿意，或者大家年纪大了不愿意折腾了。所以说，不管是怎样的，前五年。尽情折腾吧。是的，嗯
1: ，像学生一样去折腾
2: 。对，是的，嗯,嗯，不要太去看回报或者后果。嗯，对。好的，那今天也聊了这么多了，我们就先聊到这里吧
0: 。嗯、好，嗯，下次。嗯なんでもそうなんかして外を眺めてると、突然に聞こえてきたのは喋り声。飲みかけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。合わせあると意思になってしまう。それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで。物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなこと知っているわけで。心の奥に溢れてた想像は世界に少し鳴り出してねえねえトピ未来を教えてくれ。